0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del
1: deporte. Un podcast de Impulsing.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing, nuestro podcast para profesionales de diferentes disciplinas deportivas. Hoy entrevistamos a Daniel Velázquez, COO y fundador de Homefans, el marketplace de experiencias deportivas que está arrasando a nivel mundial. Ya les vamos a contar... Porque eh, con Daniel vamos a hablar muchísimas cosas. Vamos a empezar hablando de la evolución de las experiencias deportivas. Es decir, vamos a ir muy adentro y vamos a explicar que la gente ya no busca cosas tan materiales, sino que busca momentos y conectarse, especialmente tras la pandemia. Eh, hablaremos también de su foco en los eventos deportivos y nos va a explicar de cómo tú puedes ir a un partido con una entrada pero que la gran diferencia es hacerlo conectando con alguien local y conectar con su red para tener una experiencia más auténtica y como esto ha sido una de las grandes claves de todo el ecosistema de HomeFans. Eh, hablaremos también con Daniel del equipo fundador y de por qué fundaron este marketplace y cómo quieren conectar a miles de personas y la importancia en su modelo de negocio de la recomendación. También Daniel nos cuenta cosas muy interesantes como eh, que lo importante y el gran cambio reside en que, en vez de, en vez de recordar digamos, el resultado del partido, accedes además al recuerdo de esa experiencia. Y, muy importante, que sea accesible a cualquier persona. También trataremos con ellos los deportes que están actualmente trabajando y hacia dónde quieren ir y la evolución que va a tener el home fans en los próximos años. También tocaremos el tema de la importancia de crear comunidades y cómo cuadran ellos oferta y demanda. Es decir, hablaremos muchísimo de fan engagement, de los network effects y de cómo han creado ellos la oferta. Ya no solo a través de clubes y federaciones o con todo esto, sino a través de la profesionalización de los local hosts o anfitriones locales y de cómo estos han ayudado al modelo de negocio con fans y como canal de captación. Muchísimas cosas, hoy vamos a meternos en el mundo de los marketplaces, en la industria del deporte Yo os aseguro que vamos a hablar de cosas muy prácticas y muy reales que seguro que os son útiles en vuestro día a día y para conocer mejor esta pata del sector. Hola Daniel, ¿qué tal? Bienvenido a las Sports de Impulsing. Hola Alex, muchísimas gracias por la invitación. Nada, Gracias a ti por acompañarnos hoy en un nuevo episodio. Home Fans, marketplace de experiencias deportivas líder a nivel global, eh, un superproyecto, un superproducto eh, que ha evolucionado muchísimo, como hemos hablado tú y yo fuera de cámaras. Pero bueno, eh, ¿qué es eso de una experiencia deportiva? Es decir, porque ahora lo vemos normal, pero antes una experiencia era viajar, contratar eh, un Airbnb, ¿no? Pero ahora estamos viendo que el deporte ya ha evolucionado mucho, que ya las experiencias deportivas tienen un peso bastante importante en la sociedad y que cada día se demandan más y en más países. ¿Cómo es eso posible? Pues mira, gracias, muy, muy, muy buena pregunta. Eh,
1: el tema de las experiencias ya es una tendencia global, si lo miramos a nivel general, en el que se resume en la gente ya no busca cosas, busca experiencias, busca momentos, busca recuerdos, busca conectarse, eh, más ahora aún después de la pandemia. Sea a nivel virtual, como lo estamos haciendo nosotros dos en este momento, o a nivel presencial, que creo que aún con la pandemia, estoy seguro, y se nota en las tendencias, pues ha incrementado, digámoslo, en, en su demanda. Eh, el tema de la, de la experiencia deportiva tiene un componente también importante y es el que nosotros siempre miramos desde el inicio de Home Fans, y es, tú tienes un evento deportivo, porque en esto nos enfocamos, ir a eventos deportivos. Tú puedes hacerlo por tu cuenta, no hay ningún problema. Eh, y, y aquí quiero recalcar que el problema... ¿Sí? o el pain point, como se dice en, 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 en el, el business jargon, por decirlo así en inglés, no es el boleto. A veces es difícil conseguir el boleto, pero eso no es lo que nosotros estamos, eh, digámoslo, enfocándonos. Es, tú puedes ir a un partido, tú puedes conseguir la boleta, tú puedes saber dónde es el partido o el evento deportivo e ir. Pero hay una gran diferencia si, por ejemplo, viajas a algún lugar y esto lo conectas con alguien local que ya pues, se conoce los sitios a donde ir, tiene una historia personal con el club, con la ciudad, tiene gente alrededor, una red, en la que te puedes insertar, digámoslo así, y conocer todas estas historias, todo lo que ha pasado, y tener una experiencia totalmente auténtica. Entonces, es ahí donde nosotros nos enfocamos como Homepans. Este es el ADN de la, de la organización. Y nació, para complementar tu pregunta, en función de unas experiencias personales de los dos fundadores. Yo soy Daniel, colombiano, eh, pero vivo en el Reino Unido hace nueve años, mi socio Luke es holandés, eh, y los dos tuvimos experiencias muy similares en las que, por temas de viaje, porque ahora todos nosotros viajamos mucho, sobre todo en Europa, eh, siempre buscábamos la oportunidad de eventos deportivos, y cuando conectamos con locales, la experiencia totalmente cambió, ya no era... Eh, digámoslo el recuerdo ya no era cómo fue el desempeño en la cancha, si ganaron si perdieron, etcétera, enfocándonos el fútbol, lo que nos quedó fueron esas personas, las historias, la conexión y muchas relaciones que se mantuvieron por el tiempo, suena muy emocional y romántico, pero esto es lo que quisimos estandarizar desde una perspectiva de negocio, cómo poder conectar miles de personas a través del marketplace para en vez de tú ir y tener una experiencia buena de un evento deportivo cuando tú vas contigo mismo o incluso con una agencia de viajes en la que consigues boleto y alojamiento, a realmente meterte en la esencia de qué es ir a un evento deportivo desde la perspectiva de los locales.
0: Ver de, digamos, en vez de recordar el resultado del partido, recuerdas también dónde comiste, qué visitaste y la gente que conociste. ¿no? Eso digamos que ha sido la gran evolución de, de todo este tipo de, de experiencias ¿no? ¿Eh? que ofrecéis. Sí,
1: exactamente. Y ahí ya hay dos temas importantes. Nuestra misión, si lo decimos a nivel, digamos, de la empresa a hoy en día, y, y siempre lo ha sido, es hacer esto más accesible a cualquiera. Nosotros empezamos en el fútbol hace unos cinco años, muy enfocados en lo que en España llaman los forojos del fútbol, ¿no? Que son gente que conoce mucho, como tú y yo, o gente que está aquí en la, en la industria eh, y, y sabe. Eh, tiene una idea de a dónde quiere ir, porque esto es alguien que viaja por, bus por el fútbol, pero el, el, digamos que el desarrollo del negocio ha evolucionado tanto que esto ya es para cualquiera, para la familia, para el turista, para las parejas, para el que ni siquiera tiene idea de, de las reglas. Del, del deporte, ¿no? ¿Y, y esto, es, ¿es, pa,
0: es para ¿no? fútbol o para todos los deportes?
1: Para todos los deportes, ahora estamos más concentrados en fútbol, 93% de las experiencias listadas en el, en el Marketplace son fútbol, 7% son otras eh, lideradas más que todo por básquetbol, uh -huh. eh, pero hay algunas otras de participación, etcétera. Y nuestro plan de negocio y desarrollo de crecimiento es expandirnos a otros deportes, pero paso a paso. Eh, y ahí en el fútbol, pero incluso en el fútbol, lo hemos visto mucho en el último año desde que todo empezó a abrir, tenemos un gran porcentaje, yo te diría casi cercano al 60% ya de gente que hace, digamos que participa de estas experiencias como un turista, muchas veces sin saber quién es el jugador o algunas de las reglas, eh, yo te lo pongo de una manera incluso personal, yo una vez fui por negocio a Nueva York y porque estaba ahí dije voy a ir a ver a la NHL, no tenía mucha idea de las reglas, etcétera, pero fui porque era una de conocerlo. las cosas hacer. Claro. Entonces, es, es un poco esa, esa, ese cambio de perspectiva, ¿no? Es, es no solo el nicho de los forofos, como yo, que tengo aquí una camiseta de la Zambi, del 92, etcétera, y, y voy, viajo, y me encanta conectar con gente y conocer las historias, es muy válido, pero es también para el que no tiene ni idea. Y está en un destino y dice, ah, bueno, como puedo ir a comer a un rico restaurante, también puedo ir a ver un evento deportivo. Y qué mejor que sea con un local en función de esta nueva tendencia global que te permite tener una mirada mucho más auténtica y diferente. Entonces, es, es todo este componente que nos ha hecho, eh, digamos, reforzar esta idea de que vamos por el, el camino correcto y de que hay mucho potencial en esto y que al final lo más importante es esa generación de comunidad, es conectar la gente. Suena, reitero, muy bonito y muy cliché,
0: ¿sudo? pero es la realidad, es conectar gente. Claro, pero ese marketplace, ¿no? ese fenómeno del marketplace en experiencias deportivas, para vosotros a nivel profesional es un trabajo enorme, porque por un lado tenéis que buscar clientes que consuman todas las experiencias en diferentes países, diferentes sí. lugares, diferentes deportes, aunque estéis más centrados en el fútbol, pero por otro lado también tenéis que hablar con muchísimos clubes eh, para poder ofrecer esas experiencias, digamos, en vuestro marketplace, ¿no? Porque tenéis que tener el ok de los clubes, en este caso si hablamos de fútbol o si hablamos de un torneo de tenis o si hablamos de un partido de baloncesto, tenéis que tener el ok de, de clubes o federaciones para que podáis ofrecer experiencias bajo su nombre, ¿no? Porque esas experiencias luego las, las gestionáis vosotros. Sí y no. Entonces, uh -huh. te, te doy un ejemplo. Sí, desde la perspectiva de
1: que el marketplace tiene dos lados. Uno es la oferta y otro es la demanda.
0: Uh -huh.
1: Siempre en un marketplace de lo que sea, es más fácil o se debe primero empezar con la oferta. Qué bueno que ya haya demanda, pero tiene que haber demanda por algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, siempre tiene que haber una oferta que soporte la demanda. Nosotros, en, en nuestros inicios, en el 2017 por allá, eh, nos tomamos casi un año sobre todo en Europa, en crear la oferta desde la perspectiva más con clubes, la red, buscando los primeros locales, ¿sí? Entonces, eso, eso no daba revenue, era un tema más de marca, etcétera, pero fue un trabajo arduo para poder gestionar esa, esa red. Y de ahí empezamos a hacer el matching con, con la demanda. Ahora, el proceso de crecimiento es un poco similar, pero diferente, en el sentido de que nosotros el modelo de crecimiento se basa en los, lo que llamamos los local hosts, en los anfitriones locales, si lo quisiera traducir a español. Es decir, nosotros tenemos un modelo de desarrollo en el que vamos ciudad por ciudad y en cada ciudad que estamos entrando, primero buscamos la oferta y la oferta, si, si bien también es hablar con los clubes, se centra primordialmente en reclutar esos primeros eh, anfitriones locales y con base en unas características de ellos podemos empezar a ayudarlos a publicar sus experiencias, sus productos, para luego hacer el matching de la demanda. Luego, si hay una relación con clubes, es un valor agregado, y eso es nuestro trabajo, no el de los locales, para poder, eh, digamos que, mejorar todo el concepto de la experiencia. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en Europa, el tema de acceso a ticketing para cualquier hincha local es más difícil que en Latinoamérica, entonces nosotros ahí estamos. Pero siempre es todo un tema de a dónde vamos, dónde vamos a crecer, cómo vamos a crecer y qué vamos a priorizar. Y en este momento el factor de crecimiento es siempre los anfitriones locales primero para poder sentar las bases de todo
0: lo demás hasta llegar a la demanda. Claro, porque ahí eh, esos anfitriones locales, digamos que es vuestro valor añadido también para luego la gente que compra vuestro producto, ¿no? Así es, porque realmente es, es un tema de doble vía.
1: Los anfitriones locales permiten que se haga el producto que, es, que, acá, que había al principio, que es esa comparación entre vas por ti mismo o vas con una agencia y lo haces o tienes esa conexión con, con la persona local. Que Aquí quiero aclarar un tema. El producto es el del local. Nosotros no ponemos la mano, nosotros solo garantizamos que haya cierta, como sería en inglés, vetting o screening, que es que el producto que dicen que van a hacer se haga. Entonces tenemos diferentes... Eh, puntos o hitos en los que nosotros garantizamos que eso se dé y de en adelante ellos lo crean, ellos ponen el precio y ellos di disponen digamos de su tiempo para, para hacerlo y eso al mismo tiempo para el local es un tema interesante porque se puede volver como una oportunidad de negocio secundario o, o un sidekick como se diría en inglés, es decir, yo tengo mi trabajo pero voy a la cancha si lo ponemos en, el, en la circunscripción del fútbol, y que bueno, pues que si ya voy a la cancha y soy un abonado o un miembro, pues puedo llevar a gente, puedo conectar, podemos pasarla bien. Siempre nos ha pasado a alguno a nosotros que viene un amigo y lo llevamos a sitios o lo llevamos al, al partido, lo que sea, pues es más o menos lo mismo y además vas a ganar dinero. Exacto. ¿sí? Ese es un poco como el, el valor agregado y ha funcionado muy bien. Tanto así que en algunos casos, y esto es como otro de los de las metas internas que tenemos, nos encantaría tener cada vez más full-time employees ellos mismos, no como emprendedores full-time que solo se dedican al negocio de, del turismo deportivo. Y ya lo vemos sobre todo muy desarrollado en Latinoamérica. Hay chicos que se hacen 3.000, 4.000 euros en bruto al mes. En Latinoamérica, además. Entonces, qué bueno poderlo a, apoyar, digámoslo en, este, en esta generación en la que dicen, bueno... Esto ya se está volviendo algo muy interesante, me puedo enfocar de una manera más completa o incluso crear una estructura en la que haya como una mini empresa alrededor de esto.
0: Pero claro, esto yo lo veo, Daniel, también enfocado a que, obviamente, para los local hosts es una oportunidad enorme, por lo que acabas de decir. Es decir, antes me llevo a mis amigos eh, como hobby, ¿no? porque vienen a verme a mi ciudad. Ahora, además de a mí mis amigos, me puedo llevar a un grupo de personas que además puedo conocerles, generar oportunidades networking, pasarlo bien además sí. generar ingresos, pero también esto yo lo veo englobado, corrígeme si me equivoco a la parte de la digitalización de los clubs, es decir los clubs están encontrando nuevas fuentes de ingreso también sí. en estos en estos paquetes que ofrecéis vosotros no, así como los fan tokens, los NFTs que les ha permitido conectar con fans que no están ni en su ciudad, ni en su día a día ni en su país, pero esto es una oportunidad también de engagement con gente normalmente de fuera de sus países y sus ciudades a través de diferentes experiencias que ellos pueden ofrecer con vosotros o que vosotros podéis ofrecer, digamos, a través de localhost, pero que siempre, eh, aunque pasen muchas cosas, el punto en común es experiencia deportiva, que suele ser el partido, todo gira en torno a eso, aunque se hagan más cosas, con los fans, ¿no? Entonces, para los clubs también esto es muy atractivo porque de esos paquetes que ofrecéis, ¿el club se queda algo de dinero o es la entrada que vosotros compráis y que ellos os facilitan
1: es la entrada o es la experiencia, algunos clubes han desarrollado eso, pero es, te has adelantado ciertas fases porque uno de los temas, digamos, de nuestro plan de desarrollo es que, si bien ahora, como te lo dije, el foco es crecer los locales, es decir, un tema más B2C uh -huh. de, de oferta... Si sí hay una idea a nivel B2B, porque lo que nosotros ya hemos propuesto como una idea es que sea el club el que reclute o el que ayude a reclutar a esos que sea como un premio de un tema de eh, loyalty o de fan engagement, para que ellos representen al el club con el aval del club. Y eso podría ser muy interesante desde la perspectiva de los hitos o los touch points en cuanto hay visitantes nuevos o constantes al club. Porque siempre se habla del fan engagement, se habla mucho de las nuevas tendencias y sentimos todavía, cinco años después, que se circunscribe mucho al momento del partido. Sí, quizás la previa dos horas antes, tres horas antes en el partido, algunos clubes lo han extendido, pero nosotros es que a veces la gente llega, de, no sé, o sea, muchas veces la gente llega muchos días antes cómo conectar desde antes y cómo generar diferentes puntos de contacto con esos visitantes para con el club. Eh, una idea, por ejemplo, es que cada vez que visiten ya se vuelvan miembros y eso hace parte, del, digamos, de la experiencia, cosas así para que haya una conexión con el tema. Entonces, eso hace parte de una estrategia posterior. Ahora lo que a HomeFans, digamos, le, le, le importa más es el crecimiento acelerado en muchas ciudades a nivel mundial. Tenemos un plan de 36 ciudades en los próximos tres años. Aquí cabe recalcar en un paréntesis, nosotros ya tenemos más de 400 hosts en 95 ciudades alrededor del mundo, pero ahora lo que estamos haciendo es crecer este, esta balanza oferta-demanda a nivel, ya como lo que en inglés se llamaría playbook en cada ciudad, en la que llegamos a una ciudad, empezamos con la oferta, llega una principal demanda, luego la engordamos, luego llega una demanda más grande y luego se genera un punto de equilibrio en el que ya la misma oferta de demanda empiezan a generar loops que ellos solos permiten que haya, digamos, esa, ese match. Es decir, que no solo sea invertir, invertir, invertir en marketing, sino que ya eh, la, el mismo ecosistema interno, en este caso te puedo dar el mejor ejemplo que tuvimos, que fue Buenos Aires, eh, que fue nuestra primera gran ciudad, permitió que para al principio la gente solo buscaba Boca o River y ahora ya van hasta Atlanta eh, hay experiencias que no es solo ir al partido es una caminata por el barrio de Boedo o por La Boca, es ir a la casa de Maradona eh, es ir en kayak hasta Tigre y luego ir a un partido entonces hay una serie de cosas muy interesantes en las que ya se generan esos loops y ya la, la ciudad como para nosotros ya se gestiona casi que sola obviamente pues con nuestra intervención y eso es lo que estamos haciendo ahora estamos replicándolo en Río de Janeiro, Ciudad de México y te decía fuera de cámaras y Medellín, sorpresivamente, eh, porque recibe muchísimos turistas. Entonces, estamos haciendo esto y conseguir 36 ciudades en los próximos tres años de esta manera, pero al mismo tiempo, pues ya siempre recibimos eh, reservas, etcétera, en muchas ciudades, sobre todo si te lo comento a Europa.
0: Claro, porque aquí yo veo importante, sobre todo también, obviamente tenéis que actualizar continuamente programas y sacar continuamente oferta, como muy bien has explicado. Pero aquí también, en vuestra web, por ejemplo, que es vuestro escaparate que al fin y al cabo no dejáis de ser un marketplace de experiencias, pero que se tramita todo online, eh, sobre todo la gestión de la reserva, pero los testimonios y las reseñas son fundamentales también para vosotros, ¿no? Sí. Eh, se continúa boca a boca, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de motores de crecimiento, lo has explicado fenomenal, ya hay un punto en el que determinados productos o softwares, eh, o en este caso vuestro marketplace, ya no puede tirar solo de un motor de crecimiento de performance, ¿no? de social ads, de pago no. sino que tiene que haber un punto de, de que ya esa comunidad empiece a viralizarse, recomendarse word of mouth que pueda permitir a vosotros también trabajar de una forma eh, más eficiente, ¿no? De acuerdo, en el lenguaje de los
1: marketplaces se llama network effects perdón si lo hablo en inglés
0: eh, pero, y efectos pues, los... de red aquí, aquí nos Exacto. encantan en Impulse y los Exacto. hemos hablado alguna vez y... Exacto. Es muy complicado, sí. pero una vez los consigues... Es, es complicado, por eso hay que hacer muchos tests
1: y es, es un continuo test, pero digamos lo que eh, nosotros lo que hicimos en Buenos Aires fue de manera, digamos, muy enfocada, generar la máxima cantidad de tests para no depender solo de, eh, en este caso, las ads o todo el tema digital de, de, de performance marketing, y ha funcionado muy bien. Tanto así que hoy, por ejemplo, tenemos a alguien en Buenos Aires solo que se dedica a todas las relaciones B2B con todos los inbound y outbound operadores turísticos, hoteles, etcétera, para generar nuevos canales que no dependan de nosotros poner ads a la gente que llega. Porque nosotros tenemos dos tipos de, de clientes. Los clientes que viajan porque quieren atender un, un evento deportivo o los clientes que están planeando o están ahí y como te comenté en el caso anterior, ven un evento deportivo como una de las posibilidades de su menú de actividades durante su tiempo. O sea, porque están de negocios, en turismo, con la familia, visitando amigos, etc. Y dicen, ah, bueno, si yo puedo ir a una experiencia en Argentina de asado eh, o me puedo ir a ver unos vinos, también puedo ir a, a algún campo de fútbol o a visitar algo alrededor de fútbol o de otros deportes. Entonces, ahí es muy importante ese... Eh, boca a boca, eh, esos loops que se generan a través de todo el tema de las referencias. Hay algo muy importante que nos ha funcionado muy bien, es que cuando tú tienes como tu, tu taster, tu, se olvidó, la, tu degustación, perdóname, es decir, si vas, nos, no nos conoces eh, por algún look o por tema de ads, compras una experiencia, la tienes con el local, y tienes más tiempo obviamente en el destino o en otros destinos, se genera un cross-sell, ¿sí? una venta cruzada. Entonces, okay. Ahí hemos sido muy efectivos en este playbook, sobre todo en Buenos Aires. Dar, ahorita ya, ya somos unos másters en métricas. El que maneja un marketplace y no tenga métricas no lo puede lograr. Y, y es 3.13 eh, productos se reservan para la gente que compra más de un producto en un periodo de tiempo menor a un mes. Entonces, porque tú piensas, esto es un tema de turismo deportivo. Entonces, claro, tú no vas a viajar todas las semanas por, por ver el fútbol o por ver un evento deportivo pero cómo puedes generar más puntos de contacto y o de venta en un periodo de tiempo específico en el que sabes que tu customer persona va a estar en ese, en ese trayecto, en ese journey, como se diría en inglés. Entonces, ahí hemos sido muy efectivos y ha servido mucho el trabajo de los hosts, porque ellos no solo revenden su propio producto, sino que dicen, mira, en HomeFans puedes buscar más. Eh, si quieres ir a, no sé, si fuiste hoy a Boca, puedes ir mañana a Racing, o puedes ir eh, pasado mañana a Atlanta, o puedes ir a Rosario que está cerca o a la plata, sí. Entonces eso ayuda mucho más. Obviamente el trabajo que también hacemos nosotros tenemos un equipo allá en, en Latinoamérica. Eso es algo muy importante estar en eh, on field, por decirlo así, y generar este tipo de loops que ya no necesitan decirle a, a nuestros amigos de performance marketing pongan una nueva ad en esto, porque eso no es sostenible. O sea, no, no, no sería muy intensivo en capital y cada vez que crezcas vas a necesitar muchísimo más
0: dinero. Entonces la idea es generar esos efectos de red. Y por ir acabando, Daniel, muy interesante todo lo que dices, o sea, resumidamente, la gente os conoce por diferentes canales, obviamente, in and outbound, pero sobre todo, estamos viendo que el papel de los localhosts en esos network effects eh, es fundamental, ¿no?, para, para permitiros a vosotros a llegar y, como dices tú, est ir estando en determinadas ciudades, ¿no?, es decir, el localhost eh, estaría por encima de la recomendación o vuestro canal principal de captación es ya la recomendación. Después de cinco años que lleváis Yo creo que todavía La recomendación, pero estamos haciendo un trabajo Muy fuerte para que los local house Sea un
1: nuevo canal de adquisición uh -huh. O por lo menos de awareness eh, Muchos de ellos, por ejemplo Han profesionalizado sus redes Eso es algo muy importante Entonces, por ejemplo, Daniel, en vez de llamarse Daniel Velázquez Crean una cuenta que se llama London Football Tours, yo que sé o West Ham Football Tours, y empiezan a generar contenido ellos mismos, empiezan a generar su propia audiencia, Total. y todo lo mandan a, en este Total. caso, a su producto en, en uh -huh. HomeFed. Eso, eso ha sido muy importante. En otros casos, por ejemplo, ha habido pioneros que ya lo han hecho, ya tienen su, incluso su empresa, y generan ese, esa, esa captación. O sea, tenemos desde la perspectiva de generación, no de oferta, sino de demanda, eh, digamos unos acuerdos con algunos que llamamos super hosts, en los que ellos nos captan la gente. En Ciudad de México, por ejemplo, tenemos un plan en el que nosotros... Bajo vuestra ¿cuál? marca, es decir. Sí, exactamente, o sea, alguien consiguió en un canal offline nuevos clientes y por nuestro acuerdo, digámoslo, en vez de hacerlo en la mano con dinero, dicen, no, mira, te presento HomeFans, yo trabajo en HomeFans, o bueno, yo ah. trabajo para HomeFans con mi producto porque pues, no, son, no son empleados, y mira, eh, puedes... Reservar este producto aquí, tienes o no incentivo, eso ya es un tema que ellos definen internamente, nosotros pues, las reglas son las reglas, este es el precio, esto es lo que te queda a ti, etcétera, por el take rate, y lo mandan. Y ahí se genera el inicio del loop, porque ya cuando lo tenemos dentro de nuestra plataforma, podemos implementar los otros, los otros temas. Entonces, ahí se vuelve muy interesante el papel de los local hosts, y a futuro ese es nuestro, uno de nuestros principales drivers de, de crecimiento. Hay un chico en Ciudad de México que nos propuso un plan que lo complementamos en el que vamos a generar toda la estrategia offline de ir a hoteles, a establecimientos, en la Roma, en Condesa, que son zonas ya muy llenas de turistas extranjeros, porque eso es un poco el perfil en la que vamos a coparticipar para que él genere más adquisiciones offline en un mercado que está virgen, por decirlo así, y nosotros estar ahí, ¿sí? Y apoyarlo y generar ahí un beneficio gana-gana. Eso es un poco algunas de las tácticas que, que tenemos y que se hacen eh, bastante interesantes de, de probar. Es al final un test,
0: pero tenemos cierta certeza, porque ya lo vimos en Buenos Aires, que eso funciona. Pues esto es de las cosas más atractivas, digamos, que más nos gustan y les gustan a nuestros oyentes en las Sports Talks de Impulsing, que es al fin y al cabo experiencias reales, casos prácticos, porque es al fin y al cabo cómo se hacen las cosas y que vean que ellos también, tanto en sus empresas como en empresas donde trabajan, lo pueden, lo pueden realizar. Oye, Daniel, una última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Qué le dirías a tuyo de hace 10 años? Que tomaste la, buen, la decisión correcta, porque yo hace casi 10 años me vine a Europa.
1: Yo, mi, mi background era en consultoría. Estuve trabajando 7 ocho 8 años y siempre quise trabajar en la industria del deporte. Mi sueño, yo estudié relaciones internacionales, mi sueño era trabajar en la FIFA. Luego me di cuenta que, ¿no? <ríe> Por el FIFA Gate y todo eso, no... no. No se acomoda a mi, a mi moral, pero siempre lo quise hacer, incluso cuando estuve trabajando en consultoría, hice ese máster que lamentablemente ya no existe en el IE, en el IE Business School, en, en Sports Management, uh -huh. en el 2009, si no estoy mal, nunca lo apliqué y luego llegué a un punto en que dije, o oh, oh, tomo este, esta decisión radical o oh no, y lo hice, cambié toda mi vida muy digamos, acomodada del mundo corporativo por buscarme la vida y mi, mi, mi camino en, en, en la industria, por decirlo así. Yo ni sabía si iba a ser emprendedor o no. Y ha sido un, un camino no fácil, pero, pero estoy muy satisfecho personalmente porque tengo un propósito. Entonces, le diría, tomaste la buena decisión a pesar de que no tienes todas las comodidades y lujos que tenías antes, pero con, estamos aquí en un buen momento y, y personalmente pienso que ahora se viene lo, lo mejor, ya que el COVID eh, que fue tan fuerte para, para estos negocios, sobre todo de, de turismo o de incluso experiencias deportivas, asuma o suma las dos, era lo que estaba en la última cadena, digamos, de lo que se iba a, a re, revivir junto con los conciertos y festivales. Y ya vemos un panorama muy, muy, muy positivo en, en torno a que la gente quiere viajar, la gente ya no quiere temas virtuales, la gente quiere temas presenciales. Entonces, estamos muy convencidos de de continuar con nuestra misión y visión de volvernos el Marketplace de Experiencias Deportivas número uno del mundo.
0: Pues, oye, Daniel, muchísimas gracias por venir a vernos. Eh, muy interesante todo lo que dices, muy real, muy práctico, nos encanta. Y nada, eh, ojalá en el futuro, pues, te podamos traer de vuelta. Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas
1: gracias, Alex. Muchísimas gracias a Impulsing por, por conectarnos y ahí vamos a trabajar cosas juntas
0: en el futuro cercano. Seguro que sí. Nos vemos pronto. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.